1: Boa noite a você, ouvinte ligado na Rádio Universitária. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou Alana Lima e assumo mais uma edição ao lado do Helder Reis. Boa noite, Helder. Tudo certo por aí?
0: Boa noite, Alana. Tudo certo por aqui. Boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de assistência Estudantil da UFO.
1: Como falamos nos últimos programas, nesse atual momento o Tiro Livre está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Mas antes de tudo, a gente já começa com uma dica para vocês. Procurem por arroba Tiro Livre Ufo no Instagram e no Twitter e sigam também a página do programa. Por lá, vocês têm acesso aos bastidores das gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba Tiro Livre Ufo.
0: Vamos aos destaques do programa, Alan.
1: Só se for agora. Nesta edição, a gente começa com os destaques esportivos da Kiu de Berlândia com Luciano Vieira.
0: Os destaques esportivos do Brasil na voz de Felipe Mello.
1: Os destaques pelo mundo é com Richard Militão.
0: A entrevista de hoje é com o levantador do Uberlândia Vôlei, Matheus Gonçalves, o Brasília.
1: No opinativo de hoje, Matheus Oliveira fala sobre as semifinais da Copa Libertadores.
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Sigam com a gente, porque o tiro livre está no ar.
2: Segunda-feira, também
0: é dia de resenha. Porque o
3: esporte não para, está começando... Tiro livre.
1: E vamos começar com os destaques de Uberlândia região? E para isso chamamos o Luciano.
2: A Federação Mineira de Futebol divulgou na semana passada a tabela do Campeonato Mineiro de 2021. O Verdão estreará contra o Cruzeiro no dia 28 de fevereiro, às 10 da manhã, no Estádio Parque do Sebiá. A equipe fará 11 jogos na primeira fase do campeonato, sendo seis em casa e cinco fora. A contratação do treinador Tuca Guimarães foi confirmada pelo novo diretor de futebol, Altamir Júnior, em entrevista ao GE. Tuca tem 47 anos e já passou por Figueirense, Portuguesa Santista, Noroeste e o Boa Esporte, no qual fez parte da campanha que conquistou o título de campeão mineiro do interior em 2019. A nova gestão... Que será comandada pelo presidente eleito do Berlândia Esporte Clube, Rênio Garcia, vai tomar posse no dia 1 de janeiro. O mandato vai até 2023. O Vôlei Uberlândia terminou as 11 primeiras rodadas na quinta colocação com 15 pontos, sendo 5 vitórias e 6 derrotas. Tem também a vaga garantida na Copa Brasil Masculina de Vôlei de 2021. A competição será realizada em formato mata-mata entre os oito melhores da primeira fase. Como terminou em quinto lugar no final das 11 rodadas do primeiro turno, o vôlei Uberlândia vai enfrentar o Minas nas quartas de final. O duelo contra o quarto colocado será no dia 13 de janeiro, quarta-feira, às 19h na Arena Minas, em Belo Horizonte. O vencedor joga uma das semifinais no dia 22 de janeiro e a final está prevista para o dia 23. O elenco e a comissão técnica entrarão em recesso de fim de ano após a partida contra Taubaté, mas os jogadores seguirão uma cartilha detalhada de treinos para voltarem bem fisicamente. A equipe se reapresenta no dia 3 de janeiro e joga pela Superliga Masculina no dia 9 contra o Blumenau, aqui em Uberlândia. Já o um vôlei feminino do Praia não vai bem vive a pior sequência de derrotas sob o comando do técnico Paulo Coco na Superliga Feminina. Desde que assumiu o time de Uberlândia, a equipe nunca tinha perdido três jogos seguidos na competição. As derrotas para Osasco, Minas e Sesc Flamengo na reta final do primeiro turno da Superliga igualam a série do Praia na Superliga 2016-2017, quando foi eliminado na semifinal pelo Osasco na série melhor de cinco jogos. Naquela temporada, o Praia era comandado pelo técnico Ricardo Piscininho e caiu na semifinal, após perder dois jogos para o time paulista em São Paulo e perder um em Uberlândia. Desde a chegada de Paulo Coco, na temporada 2017-2018, o time não tinha perdido dois jogos em sequência na Superliga. Com a série de derrotas nesta temporada, o time já igualou o maior número de derrotas na primeira fase sob o comando do treinador. Em 2018 e 2019, o ano do título inédito, o Praia sofreu apenas três derrotas em todos os 22 jogos disputados. A equipe do Praia vive agora um momento instável em todos os fundamentos, no ataque, no bloqueio e no saque. É perceptível a falta de confiança das jogadoras. Há uma fase de outras, se juntam né, à pressão pelos resultados e fazem o time sucumbir diante dos rivais diretos. Claudinha, Braille Martins, Suelen e a holandesa Anne Baus não estão correspondendo como esperado. São titulares. Mas a falta de concentração e de confiança parece atrapalhar. Vamos lembrar que o Covid tem muito a ver com isso. Por conta de casos confirmados nas equipes paulistas de Osasco e SESI Bauru, dois jogos foram adiados, o que deixou o elenco sem entrar em quadra por 15 dias. Isso faz muita diferença no ritmo de jogo da equipe, além de gerar um efeito dominó. Porque sem ritmo, a equipe não ganha confiança. E sem confiança, joga abaixo do que poderia render. É evidente o esforço das jogadoras que hoje são líderes dentro de quadra. A própria Claudinha, Fernanda Garay e Carol. Elas tentam incentivar e levantar a moral da equipe que consegue bons lampejos no decorrer dos jogos. Mas isso é muito pouco para é uma equipe que tem como único objetivo conquistar todos os títulos nas competições que vai disputar. O time do Praia precisa reagir e tem que reagir agora, pois os momentos mais decisivos da temporada estão chegando. Quem sabe essa má fase possa se tornar um combustível para a equipe, que na minha opinião ainda é favorita a todos os títulos. Vamos lembrar que ainda serão definidos os locais e as datas da Copa Brasil Feminina de Vôlei e do Sul-Americano, que dará a vaga mundial está previsto para acontecer no final de 2021. Atualmente, o Praia é terceiro colocado na Superliga com 22 pontos conquistados em 10 jogos disputados. Último compromisso do time em quadra em 2020 é amanhã contra o quarto colocado Sesi Bauru, às 19 horas no ginásio Panela de Pressão. Essa partida é adiada da nona rodada. Volto com vocês, meninas!
0: Muito obrigado,
2: Luciano!
1: Valeu demais, Luciano!
0: Agora é a hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil.
1: Para isso, chamamos o nosso companheiro Felipe. Destaque
0: da semana!
1: E chega mais! Conta pra gente o que aconteceu de mais relevante no esporte brasileiro.
4: Boa noite, Alana, boa noite, Helder. Começamos os destaques nacionais com uma decisão no Sub-20. No sábado, tivemos a final do Campeonato Paulista da categoria e com um grande clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Timão abriu o placar após uma falha do goleiro palmeirense, mas pouco depois o Verdão empatou a partida. Com o um empate em 1x1, um a, um, a decisão foi para os pênaltis e os garotos do Palmeiras levaram a melhor nas penalidades. Após o título, o Palmeiras conquistou o tetracampeonato seguido do Paulista Sub-20. No sábado, tivemos o início da 27ª rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba por 2 a 0, com gols de Johan e Eduardo Sacha. Com o resultado, o Galo subiu para a segunda posição e ainda tem esperanças de passar o São Paulo na classificação. Já o Curitiba assumiu a lanterna da competição. O São Paulo também jogou no sábado e venceu mais uma na competição. O tricolor paulista ganhou do tricolor carioca, o Fluminense, por 2 a 1. Com mais essa vitória, o São Paulo chegou a 56 pontos e tem uma bela vantagem para o segundo. A diferença entre São Paulo e Atlético é de 7 pontos. Com a derrota, o Fluminense perde uma posição e está em oitavo com 40 pontos. Outro time que ainda briga pelo título do Brasileirão é o Flamengo, que também jogou no sábado e tropeçou contra o Fortaleza. O jogo terminou 0 a 0 e o Mengão teve um pênalti perdido pelo centroavante Pedro. Com resultado, o Flamengo caiu da segunda para a terceira posição, também com os 49 pontos do Atlético, mas com um jogo a menos. Fortaleza ainda continua na briga contra o rebaixamento. Atualmente ocupa a 14ª posição com 31 pontos. Fechando a rodada do sábado, tivemos um jogo de dois times que brigam contra o rebaixamento. E até então Lanterna Goiás venceu o Sport por 1 a 0, com gol de Fernandão. Com o resultado, o Goiás ganha duas posições e está com 23 pontos em 18º e o Sport permanece em 15º com 29 pontos. No domingo tivemos o restante da rodada. Nos jogos das 4 da tarde, o Inter venceu o Bahia por 2 a 1 Os gols do Colorado foram marcados por Rodrigo Dourado e pelo artilheiro do Brasileirão Thiago Galhardo de pênalti. O jogador não marcava 10 jogos. O gol do time baiano foi marcado pelo Meia Ramírez. Com a vitória, o Inter finaliza o ano na quarta posição com 47 pontos. Já o Bahia continua seu sofrimento e está com 28 pontos na 16 sexta posição, uma acima da zona de baixamento, com a mesma pontuação do Vasco, mas com um jogo a menos em relação ao Clube Carioca, primeiro na zona de rebaixamento. No outro jogo da tarde de domingo, o Corinthians continua sua boa fase e venceu mais uma na competição. O Coringão venceu o Botafogo por 2 a 0 Gol de Cazares e Matheus Itália Com a vitória, o Timão chega à nona posição com 39 pontos e começa a sonhar com a Libertadores Já o Botafogo continua na vice-lanterna com 23 pontos e cada vez mais complicando sua permanência na Série A Às 6h15 no domingo, tivemos três jogos O Palmeiras sofreu pressão durante o jogo todo, mas venceu o Bragantino por 1x0 com gol de Luiz Adriano Verdão ocupa no momento a quinta posição com 44 pontos e o Bragantino é o décimo terceiro com 33 pontos. Santos e Ceará empataram em 1 um a 1. Um. Marinho, sempre ele, abriu o placar para o Santos e Samuel Xavier empatou para o Vozão. Mesmo com o empate, o Santos ganhou uma posição e é atualmente o sétimo com 41 pontos. O Ceará é o décimo com 35 pontos. O Vasco continua sua péssima campanha e sofreu um atropelo contra o Atlético Paranaense. O Furacão venceu por 3 a 0, com dois gols de Carlos Eduardo e um de Nicão. Com a vitória, o Atlético se afasta e respira na luta contra o rebaixamento e ocupa a 11 posição com 34 pontos. E o Vasco é o primeiro da zona de baixamento com 28 pontos. O jogo que fechou a rodada às 8 e meia da noite foi entre Grêmio e Atlético Goianiense e o Tricolor Gaúcho levou a melhor e venceu por 2 a 1. Os gols do Grêmio foram marcados por Dudu Contra e pelo argentino Tchurim. O gol do Atlético Goianiense foi marcado por Gustavo Ferrares. Com a vitória, o Grêmio permanece em quinto com 45 pontos e o Atlético Goianiense está na 12ª posição com 34 pontos. A próxima rodada do Brasileirão é apenas no dia 6 de janeiro. Por hoje é isso, Alan Helder, voltamos com vocês.
0: Muito obrigado, Felipe. Apesar de bem disputado, tô achando que já pintou um campeão nesse campeonato brasileiro nosso, viu?
1: Tomara, viu? <risos> Valeu demais, Felipe. Agora é hora dos destaques internacionais. Chamamos o Richard Militão. Diz aí, Richard, quais são os destaques do esporte no mundo?
5: Na reta final do ano, a bola costuma parar em alguns campeonatos nacionais, mas na Inglaterra a emoção continua a todo vapor. No último final de semana tivemos a tradicional rodada do Boxing Day. No sábado, Leicester City e Manchester United abriram a 15ª rodada da Premier League no King Power Stadium. Não era somente um jogo entre dois grandes times, mas uma partida que valia o segundo lugar da competição. Quem saiu na frente foram os Diabos Vermelhos. Depois de uma assistência meio que sem querer de Bruno Fernandes, Rashford saiu na cara de Schmeichel e mandou para o fundo das redes. No entanto, o United teve pouco tempo para comemorar. Minutos mais tarde, Harvey Barnes recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute no canto direito de De Gea. Tudo igual. No segundo tempo, foi a vez do sempre decisivo Bruno Fernandes colocar a equipe de Manchester novamente à frente do placar. O português recebeu um belíssimo passe de Edinson Cavani e bateu com categoria. Nos minutos finais, Jamie Vardy, o artilheiro e sempre decisivo, deixou tudo igual. 2x2 2 no King Power Stadium. Também no sábado, Arsenal e Chelsea fizeram um Clássico londrino no Emirates Stadium. Os Gunners vinham de uma situação bem complicada. O time estava quase dois meses sem vencer na Premier League e com um futebol muito aquém do esperado. Mas nada melhor do que recuperar o ânimo em um clássico. O time de Mikel Arteta se impôs e venceu o Chelsea por 3 a 1 Lacazette, Chaka e Saka fizeram os gols do Arsenal. Abraham descontou para os Blues. Quem também se deu bem na rodada foi o Manchester City de Pepe Guardiola. Os citizens enfrentaram o Newcastle no Etihad Stadium e não tiveram dificuldade. Vitória por 2 a 0. Gundogan e Ferran Torres foram os autores dos gols da equipe de Manchester. Depois de oscilar nas últimas rodadas, quem voltou à boa fase foi o Everton. O time comandado pelo grande Carlo Ancelotti venceu a sua quarta partida seguida na Premier League e alcançou o segundo lugar na competição. A vítima da vez foi o Sheffield United. Com um gol solitário de Guilf Sigurdsson, os Toffs chegaram aos 29 pontos e se aproximaram do rival Liverpool. Falando em Liverpool, os Reds acabaram tropeçando diante do Ash Bromwich em pleno Anfield Road. O time de Jürgen Klopp saiu na frente com um gol de Mané, mas tomaram um empate nos minutos finais. Com o resultado, o Liverpool perde a oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem na ponta da Premier League e vê o seu rival Everton um pouco mais de perto. Encerrando a rodada, Overhampton e Tottenham se enfrentaram no Molinés Stadium. O time de José Mourinho precisava dar uma resposta depois de três jogos sem vencer na Premier League. Mas não foi desta vez. Belé abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Porém, aos 41 minutos da segunda etapa, Sainz deixou tudo igual. Mais um tropeço do time londrino, que agora perde a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados do campeonato inglês. Agora é hora de falar de outra competição que está com tudo neste final de ano, a NBA. A maior liga de basquete do mundo iniciou a sua temporada no último dia 22 de dezembro. Desde então tivemos jogos eletrizantes e grandes confrontos entre as maiores estrelas da competição. Mas o último domingo foi recheado de grandes jogos. O Dallas Mavericks não tomou conhecimento do fortíssimo Los Angeles Clippers... E atropelou a franquia californiana por 124 a 73. Isso mesmo, 20. O time de Kawhi Leonard e Paul George sofreu uma derrota por mais de 50 pontos. O destaque do jogo só poderia ser ele, Luka Doncic. Com apenas 25 minutos em quadra, o jovem esloveno anotou 24 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Olha, o moleque quase flertou com um triple-double com apenas 25 minutos em quadra. Ele é muito craque. Quem também se deu mal na rodada foi o Brooklyn Nets. O time de Kevin Durant e Kyrie Irving foi derrotado pelo Charlotte Hornets por apenas dois pontos de diferença, 106 a 104. Primeira derrota do time de Nova York na temporada. Uma das surpresas neste início de NBA é o Cleveland Cavaliers. O jovem time comandado por Colin Saxon Jr., Darius Garland e Kevin Love fez mais uma vítima. Desta vez, vitória para cima do Philadelphia 76ers de Ben Simmons e de Embiid, por 118 a 94. Olha, os jogos de ontem foram realmente surpreendentes, viu? Porque até o New York Knicks, um dos times mais fracos da liga, venceu na rodada. A equipe de Nova York venceu o fortíssimo e candidato ao título Milwaukee Bucks por 130 a 110. Nem mesmo o atual MVP da liga, Yanis Antetokounmpo, conseguiu evitar o revés dos Bucks. Para fechar a noite da NBA, o atual campeão Los Angeles Lakers fez mais um belo jogo coletivo e superou o Minnesota Timberwolves mesmo com a ausência de Anthony Davis. Com uma grande contribuição de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Mark Gasol, Dennis Schroeder e, é claro, Lebron James, os Lakers venceram os Wolves por 127 a 95 e conquistaram a segunda vitória na temporada. Mais um bom início do grande favorito Los Angeles Lakers na NBA. Muito obrigado, Richard.
1: Valeu demais, Richard. Sempre arrasando, como eu sempre digo.
5: Agora
0: é hora de entrevista no Tiro Livre. Temos o prazer de entrevistar o levantador do Uberlândia Vôlei, Matheus Gonçalves. Mais conhecido e para os íntimos como Brasília.
2: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
1: Boa noite, Matheus. Como foi a sua adaptação na chegada em Uberlândia? Teve alguma dificuldade por ser uma equipe jovem e estar disputando pela primeira vez a Superliga?
3: Bom, toda a temporada é diferente. É uma adaptação natural dentro da equipe, com os companheiros e a maneira de trabalho da comissão técnica. Em Uberlândia foi uma adaptação tranquila e gradual. Apesar de ser uma equipe estreante na Superliga, o projeto já existe há anos e tem bastante experiência em competições nacionais. E as novidades que acontecem durante a temporada vão sendo alinhadas, sem grandes problemas.
0: Brasília, você já dividiu o quadro com dois levantadores campeões olímpicos, o Ricardinho Maringá e o William no sesi Como foi a experiência e quais conselhos ou ensinamentos você leva para a sua carreira do convívio com esses campeões?
3: Tive o prazer de trabalhar com grandes levantadores durante minha carreira e sempre busquei aprender bastante com eles, tudo que podia, tanto tecnicamente quanto taticamente e até na questão comportamental. É, obtive grandes aprendizados com, com, com esses craques e busco colocar sempre em prática durante os treinamentos, jogos. Foram experiências muito positivas para mim, que eu levo para a sequência da minha vida, da minha carreira, em todos os âmbitos profissionais e pessoais também.
1: Em alguns momentos na temporada, Ambos os levantadores da equipe participaram do ataque formando um sistema 4x2. Como você avalia a sua performance nesse fundamento? E pretende continuar atacando no decorrer da temporada?
3: Buscamos sempre fazer o nosso melhor para a equipe. Caso seja necessário, eu vou estar preparado para desempenhar meu melhor por cada um do grupo. Sempre pensando no bem comum da equipe.
0: O Azulim Gabarito Berlândia teve um excelente começo de Superliga somando quatro vitórias em cima de equipes que brigam diretamente por uma vaga nos playoffs. Como capitão e levantador titular da equipe, ficou surpreso de alguma forma com esse rendimento?
3: Não, de forma alguma eu fiquei surpreso com os resultados. Temos consciência do que podemos fazer e trabalhamos para buscar essas vitórias. Cada treino a gente busca evoluir e fazer o nosso melhor. E tudo que vem sendo construído é fruto do trabalho de cada integrante dessa equipe.
1: A vaga nos playoffs já não parece ser um sonho tão distante. Conta pra gente, a torcida do Berlândia pode sonhar com uma medalha?
3: Bom, primeiramente vamos seguir trabalhando e evoluindo, jogo a jogo. Esse é o nosso pensamento do começo ao fim da Superliga. Sabemos que podemos alcançar bons frutos... E vamos manter a tranquilidade, pé no chão, para desempenhar da melhor forma o nosso trabalho.
0: Valeu demais, Brasília. Sempre equilibrado na sua análise, né? Gostei da entrevista, viu, Alana? Parece um cara bem sóbrio.
1: Sim, também gostei. Muito obrigada, viu, Matheus? A gente te espera. Próximos programas, hein?
0: Agora é hora de opinião no nosso programa. O Matheus Oliveira solta o papo sobre as semifinais da Copa Libertadores. Agora,
2: no Tiro Livre.
1: Opinião Boa noite, Matheus. Antes de falar sobre as semis das Libertadores, como você avalia os jogos das quartas de finais que decidiram os quatro semifinalistas?
6: Boa noite Luiz, boa noite Alana, boa noite os amigos ligados na rádio universitária. Bom, antes da gente falar do, do duelo, né, é, entre brasileiros e argentinos, Santos e Boca, River Plate e Palmeiras, eu queria falar um pouco das quartas de finais. De um lado foi Santos e Grêmio. O Santos entrou como franco atirador. O Santos não era o favorito com vários problemas, mas o Cuca conseguiu, digamos, dar um nó tático. Não deixou a equipe do Renato Gaúcho jogar tanto. É, na Arena do Grêmio como na Vila Belmiro e o, e o gol aos 7 segundos fez toda a diferença para o Santos marcou muito bem e foi merecida a classificação, o Santos chega à sua nona semifinal de Libertadores e do outro lado tivemos Racing e Boca, é, o Racing no primeiro jogo conseguiu vencer mas o segundo jogo é, entrou de certa forma com o resultado na mão, achando que poderia jogar somente nos contra-ataques, algo que não é uma característica do BKS que é o técnico do Racing e você ir para a La entre aspas, sentando no resultado, bem provavelmente vai dar errado e deu errado. O Boca conseguiu se classificar e venceu por 2 a 0 é, Do outro lado da chave tivemos o, o Palmeiras, que de certa forma é, encontrou um time é, entre os oito, talvez o time mais fraco. E quando você encontra o time mais fraco, é, você aproveita sua qualidade técnica e tática e vence. O Palmeiras encontrou dificuldade no primeiro jogo, mas tinha muitos desfalques e no segundo jogo passou um sufoco ali no começo, mas depois conseguiu deslanchar, conseguiu uma bela vitória por 3x0 e conseguiu sua classificação. E agora vai enfrentar, vai enfrentar sem dúvida é a melhor equipe até o momento, que é o River Plate. É o River Plate que já vem há cinco anos com o mesmo treinador, é uma equipe muito qualificada é, e atropelou, querendo ou não, atropelou a equipe do Nacional, é, fez 2x0 é, em seu campo é, e depois, fora de casa, com um jogador a mais, conseguiu deslanchar com vários gols do Borré e chegou a mais uma semifinal de Libertadores. De um lado, Santos e Boca e de outro, River Plate e Palmeiras.
0: Qual sua projeção para o jogo? Os times brasileiros têm alguma chance?
6: Bom, é, a minha projeção é de Uma projeção mesmo de semifinal de Libertadores Jogos muito difíceis Jogos muito intensos Uma questão pra gente destacar É que as equipes brasileiras Tanto o Santos como o Palmeiras Não pode jogar é, com o resultado Ou seja, sentar no resultado Fazer talvez um a zero é, Levar o um empate fora de casa Vale lembrar que as duas equipes Jogam o segundo jogo é, em casa Fato que dá certa vantagem mas é, no primeiro jogo as duas equipes, é, o Santos e o Palmeiras, não podem sentar no resultado jogar lá atrás. Porque essas equipes argentinas, é, tanto o Boca como o River, elas sabem jogar a Libertadores. É, frequentemente, é, Querendo ou não, todos os anos Elas estão nas quartas, nas oitavas, nas semifinais Elas sabem jogar é, semifinal de Libertadores E são equipes muito qualificadas Então, a é, minha projeção é são de jogos muito complicados Muito intensos E que vão ser decididos naqueles detalhes Naqueles mínimos detalhes
1: Você acredita que existe algum favorito ao título Dentre essas quatro equipes?
6: Bom, primeiramente eu queria destacar que as quatro equipes são muito qualificadas, elas mereceram estar nas semifinais, não tivemos nenhuma zebra assim é, nessa Libertadores. E dessas quatro equipes eu vejo um certo equilíbrio, mas a equipe que eu, que eu vejo talvez como a favorita é o River Plate, o River Plate que chegou na final do ano passado que no ano retrasado foi campeão e vem jogando um futebol envolvente. É, e isso não tira, não tira talvez o mérito e também não tira a esperança do torcedor palmeirense que pode acreditar sim. Mas o River vem é, há anos vem há anos consecutivos chegando nas semifinais é uma equipe muito entrosada uma equipe que já vem com seu treinador com o Galhardo há muito tempo que tem seu estilo é, de posse de bola de sufocar a equipe adversária principalmente é, jogando em seus domínios e fora de casa sabe muito bem é, jogar é, uma semifinal de Libertadores eliminou o Grêmio é, em umas edições passadas então, vale destacar é, o River Plate e também a, tanto o Santos como o Boca é, entram talvez como franco atiradores Muita gente não acreditava no Santos, talvez até a torcida Santista não acreditava por conta dos vários problemas, dos vários desfalques de impeachment, enfim. E o Palmeiras, o Palmeiras vem há anos por conta da, é, do investimento, da Crefisa, vem há anos é, tentando esse bicampeonato, que não ganha desde... É, desde 99 então é uma conquista que é, que o planejamento que os jogadores, que o técnico... Eh, eles querem muito... que é um desejo de consumo... Eh, chegar na final no Rio de Janeiro... então... Eh, eu diria ali... Eh, novamente... o River Plate como favorito... mas as outras três equipes... o Boca também... Eh, sempre é eh, tradicional... Libertadores... pode sim sonhar... É uma be são belas semifinais... e esperamos que dia 30... a gente tenha eh, o vencedor da Libertadores...
1: Muito obrigada, Matheus... Sempre mandando muito bem no opinativo.
0: Valeu demais, Matheus. E boa sorte principalmente aos brasileiros que estão nas semifinais. Por último e não menos importante, papel e caneta na mão. Porque agora é hora dos serviços da semana. O que
2: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU. A
1: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Berlândia, a ProGAP, UFU, divulgou o processo seletivo para contratação do professor visitante em regime de dedicação exclusiva para o Instituto de Geografia do Campus Monte Carmelo.
0: A vaga é para a área de fotogrametria e sensoriamento remoto do curso Engenharia de Agrimensura e Cartográfica.
1: As inscrições estão abertas do dia 25 de janeiro até o dia 8 de fevereiro e devem ser feitas pelo e-mail ig.ufo.br Repetindo, ig.ufo.br
0: Para mais informações, ligue para o telefone 34-3239-4169 Repetindo, 34-3239-4169 ou pelo e-mail ig.ufo.br.
1: A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROP, abriu vagas para seleção de projetos inovadores para o Programa de Prospecção de Novos Negócios do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras, a CIEM.
0: Candidatos interessados devem submeter projetos com produtos, processos e ou serviços inovadores e que se enquadrem como proposta de criação de novos negócios ou como fortalecimento de empreendimentos já existentes.
1: As inscrições começam no dia 4 de janeiro e vão até dia 29 de janeiro. Para mais informações, o e-mail é ufo.br Repetindo, A @ufo Apito
0: final. Tiro livre. Apito final no Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com.br
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, não se esqueça de seguir o programa. Arroba TiroLivreUFO.
1: Fique atento às próximas edições, quinzenalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 3499964597 repetindo 34 4597
0: Essa edição foi produzida por Felipe Melo Luciano Vieira, Matheus Oliveira Ixas Militão e apresentada por mim, Helder Reis e pela minha companheira Alana Lima Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo
1: Boa noite, Helder. E a você, ouvinte, muito obrigada pela audiência neste último programa do Tiro Livre de 2020.
0: Boa noite, Alana, e a você, ouvinte, da 107,5. Um abraço e ótima semana esportiva a todos. E para nós que não vamos nos ver mais, nesse ano pelo menos, feliz ano novo para todos. Universitária apresentou Tiro Livre.